0: Hay mucha gente que por uh, circunstancias de la vida pues, se va alejando ¿no? de la música porque hay que trabajar, porque hay que tener dinero, porque tal, 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 tal. Pero creo que esto es, bueno, es, es muy bonito y, y, y eso, ¿no? Nunca pensar, es demasiado tarde, no voy a poder, es que no sirvo, es que no... Bla, 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 bla. Todas estas uh, mentiras que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Creo que nunca dar por perdida la música y pensar que siempre estás a tiempo de, de aprenderla, de dedicarte a ella, de, de lo que sea.
1: Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. No conozco, personalmente, claro, ningún caso como el que hoy comentaremos en el podcast. Bueno, mentira, conozco dos más. Conozco personalmente a los otros dos compañeros de equipo de Ray Banet. En el capítulo de hoy tendremos el gustísimo de hablar con Ray, que además de ser uno de los músicos con más gusto que conozco y un muy buen amigo, es parte de los tres integrantes de Stay Homers. Y ahora podrías decir, ala, ha sido lo fácil, los que te quedan cerca y te dan reproducciones, no sé. Eh, sí, no te falta razón, Ray me queda cerca, entre comillas, y bueno, me abre puertas, claro. Sí, es un súper amigo que conozco desde hace algo más de 12 años, pero si conoces el caso Stay Homas, seguro que tienes alguna pregunta, alguna incógnita, y Ray nos puede ayudar a resolverlas. Con él he compartido la mayoría de horas de escenario que he hecho en mi vida, que no son pocas, la mayoría de horas de estudio y juntos podríamos escribir un librillo de anécdotas divertidas y tristes también. Sí, Ray y yo tocábamos en un grupo o en algunos que le interesaban a poca gente y bueno, ahora es famoso, luego le preguntaremos qué tal. Le comenté a Rice si querría participar en el podcast y me dijo que lo haría encantado, a pesar de haber hecho, tal y como nos contará el año pasado, más de 120 entrevistas. Para mí, el viaje que ha hecho y que está haciendo su grupo actual, Stay Homas, es algo meteórico. Si no los conoces, bueno, perdóname porque voy a sintetizarlo fatal, Stay Homas es un grupo de tres chicos que se grababan en su terraza durante el principio de la pandemia haciendo canciones con un cubo y una guitarra y ahora llenan estadios, literalmente. Y he mal hablado de esta parte más social, pero es que a partir del segundo vídeo que colgaron empezaron a contar con colaboraciones estelares en sus canciones y eso pues les proyectó al estrellato. Bueno, espera, eso y que han sido tres chicos capaces de tocar algo en el inconsciente de la gente con sus canciones. Han hecho algo que, en mi humilde y necia opinión, hacían en sus días productores míticos como Dennis Bob, Max Martin o hacen Stargate, por ejemplo, o gente que sabía cómo utilizar la estructura, armonía y melodía de una canción para gustar a más público. Gente que sabía hacer hits. Stay Homas ha compuesto muchas canciones y unas cuantas de ellas, si no muchas de ellas, son hits, en mi opinión. Sinceramente, creo que estos tres deberían dar masterclasses si es que no lo hacen ya. Vamos a la entrevista a ver qué tal. Por cierto, soy tan illuminati que puse el móvil debajo de la grabadora. El móvil lo uso para grabar a la vez que la grabadora para tener un sistema redundante, por si yo qué sé, se me casca la grabadora. Pero verás que se cuelan las típicas interferencias de vez en cuando. Nada que moleste excesivamente, pero te pido disculpas, voy aprendiendo. Pues eso, vamos a preguntarle a Ray cómo hacen hits, cómo lleva lo de ser famoso, qué tal le gira por el mundo y qué cómo está. Espero que te guste esta entrevista con Ray Banet.
0: Bienvenido al podcast, Ray. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué Uy. tal? Muy bien. Muy bien. Descansado ahora entre conciertos. He tenido un mes de mayo tranquilo, que ha servido para ponerlo todo a sitio un poco. Ok. Y nada, ya con ganas de empezar otra vez, que en dos semanas ya... Vuelve todo a, a girar y ya con ganas de, de, de dar conciertos otra vez y, y ver mundo con, con los colegas, que es lo que, que, es lo que estoy sí, haciendo claro. básicamente. Es lo mejor de la vida.
1: Tú y yo hace tiempo que nos conocemos, de hecho, mil gracias por, por dejarte embaucar eh, por ahora. Santaría más. Y nada, tú y yo nos conocemos, habíamos tocado, eh, teníamos un grupo de heavy... Bueno, cómo, cómo, la idea?
0: A ver, cómo era un grupo de metal un poco freaky, sí, ¿no? Metal era friki, ¿no? Como folk, tenía compases raros, tenía una flauta y eh, <risas> todo. Era brutal y nos
1: llegamos a ir fuera del país a tocar, ¿te acuerdas? nos fuimos, nos, nos fuimos? Fuimos, sí. no fue, no fuimos, nos fuimos. <risas> Fuimos ah, luego, tenemos otro, sí. otro grupo de funky
0: disco, no sé qué. De risas, hombre, es sí. que esto era. Esto todavía hay gente que. <risa> todavía hay gente que lleva la camiseta de ese grupo, ¿eh? Ua, sí, yo no la llevo. <risa> yo tampoco. Yo la, porque ya la he visto demasiado, eso <risa> luego ya me da, me da un
1: poco. me trae demasiados recuerdos. <risa> Por lo que hace a, a, a Stay Homas y a tu vida. No porque sea lo más importante de tu vida, sino porque creo que es muy interesante y que podemos sacar muchas uh -huh. cosas. Tenéis una entrevista maravillosa, la del sentido de la birra, que ¿Sí? la recomiendo mucho, la pondré en las notas. Que ahí explicáis mucho, es, del, es de diciembre del 21, si no me equivoco. De diciembre del 20, perdón, vale. perdón lo tengo aquí apuntado. Que es, es muy buena foto del momento y también Ricardo os, os, os pregunta... Hostia, ¿y ¿Y esto cómo hacéis? Y el altavoz... O sea que no, no voy a pasar tampoco por aquí porque ¿Vale? si no repetimos y igual te quieres sacar los ojos porque ya lo habrás dicho mil veces eh, y, hay, y hay mucha conversación y podríamos estar aquí horas. Pero bueno, que recomiendo muchísimo esa entrevista, e igual tú no, pero... Sí,
0: no, es, es, yo creo que es la mejor entrevista que, que, que hemos hecho porque estábamos... Era muy distendido, nosotros estábamos muy tranquilos y... Casi como que no hay preguntas, entre comillas, ¿no? Yeah. Es más una conversación y van saliendo temas y nosotros yeah. vamos dando la chapa sobre lo que nos da la gana y la verdad es que muy, muy guay. tengo Bueno, ahí lo explicáis todo. Tengo una, una pregunta
1: muy importante que hacerte. Venga. Y es que, ¿cómo llevas eh, que, que Rosalía te haya hecho una declaración de amor en, en el Motomami,
0: en su disco? <risa> Hombre, te quiero, Ray. Oh, tío. Ya te sabías <risa>
1: increíble, <risa> increíble.
0: Bueno, iba tocando, iba tocando. Iba tocando creo que le hemos hecho nosotros muchas declaraciones de amor. ahora ya tocaba, tocaba que, se, que fuera recíproco. Ya te sabías el, el meme. Hemos acabado la entrevista. Tío. Pues, pues nada, Uy, pues, un bueno, placer,
1: placer, tío. tío. Eh, Hacemos un mini recorrido, súper rápido, ¿vale? Para, para que la gente te ubique... Pues es, muy, es muy heavy, es muy heavy. Un momento. No sé de cuándo es el primer vídeo porque miré las fechas en YouTube y creo que los recolgasteis con subtítulos. Sí. Pero da todo igual. Empezáis con Coronao, ¿vale? Segundo tema. Esto es del,
0: de la segunda semana de marzo de 2020, que es una... Sí, o sea, el día 1 del confinamiento sí. subimos el primer tema. Y, y un tema por día.
1: Épico. Un tema por día. Es que, eh, bueno... Coronado, que es el de broma. Luego, el, el Stay Homa ya fue en plan. Eh, Hostia, bueno, aquí algo está pasando. Bueno, el señor Wilson, luego Confineo, luego eh, señor Chen y, y Pancho, el pony pisador, <risa> Judy Nederman con Gotta Be Patient, Eivin Bruno, María José Yergo, Josep Montero de Ocas Grasas con The Bright Side. Esto ya estamos en el 25 de marzo, más o menos. Nada que hacer. Estamos mal con el Canca, <risa> ni tan mal. Volver a empezar con Neil Moliné. 30 de marzo hasta que a Maine con Ciudad Jara, Indien, 1 de abril, que aquí creo que estábamos eh, confinados y confinadas todavía. Sí, guau, sí. wow, estuvimos pero casi tres ¿verdad? meses. Es que a mí se me. Ya. Bueno, <risa> ya ya lo tienes perdido. Da ¿eh? igual, la gente no quiere volver ahí, da igual. Da igual <risa> pero, pero yo sigo, yo sigo ahí, sigo, sigo, sigo. <risa> Sara Socas, Sofía Ellar, Green Valley, Macaco, el 13 de, de abril, Lía Cali, te lo digo, Jimmy, luego sacasteis una versión de cumpleaños feliz en, con el estribillo en menor, increíble. <risa> Increíble eh, Silvia Pérez Cruz El 22 de abril Tranquilamente con, Luego Cain Luego Las merdas Hay unos temazos increíbles tío, Luego lo sacamos Manu Chao Todo llegará El 1 de, de mayo eh, Big Mirayas Pablo Pablo Arborán Pablo Es que bueno, Está todo bien La realidad Nunca vuelven a ponerse el sol lo y luego volvéis el 15 de marzo del 21 motherfucking homas again Rita Payés Wild Front Juanito Macandé Pancho de, de Zoo Albert Plan eh, y sacáis luego The Answer Keep Smiling Sporty con Rubén Blades infinitas veces y luego igual lo último de vídeos así de, de, de tejado que tenéis de tejado <risa> este, es con Juancho Marqués igual Sí, sí. Ahí, The, ahí en, Marín, ¿no? en enero, en enero en en del sí. 22, sí. Es el más reciente. Por aquí en medio, o sea, ya, ya acabamos, ¿eh? pero por aquí en medio, o sea, habéis ido a Leitmotiv, habéis sacado Agua, habéis ido a A Road, habéis ampliado la banda, de, habéis ido de gira, habéis vuelto, habéis hecho una banda sonora para una película, mamá o papá. Y ahora lo último que habéis hecho ha sido sacar el mixtape, el Here to Play. Um, Joder.
0: <risa> ha sido movido, ha, ha sido, sido movido.
1: Y sí, me sale aquí
0: otra vez preguntarte: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? Hostia, la verdad es que ha sido todo un trip. Uh, ahora mismo estoy mucho más tranqui. Porque al principio era muy divertido porque hacíamos música, por hacer música no existía ni Stay más no era ni un grupo, éramos los tres y, y hacíamos lo que nos daba la gana y eso daba mucha vibe, ¿no? Pero entonces se empezó, bueno, empezó a coger como repercusión, oh, yeah. llegaron las entrevistas, tal, no sé qué, y aquí todo se fue como, entre infinitas comillas, estropeando, ¿no? Porque de repente ya sientes la presión de que claro. de que tienes que hacer algo que a la gente le guste porque como a la gente le está gustando lo que haces y de repente deja de gustarle hostias un bluff que flipas no bueno, estáis
1: en la sombra
0: claro y, y es como bueno esa presión se notó se notó la presión de las entrevistas que al final en 2020 hicimos 120 entrevistas 120 entrevistas 120 entrevistas porque no teníamos ni idea de nada íbamos diciendo que sí a, ah. completamente a todo pero Hicimos entrevistas con periódicos de China, de Rusia, de Tailandia, de Jamaica... De, o sea, era fully mundial, era muy heavy. Y claro, nosotros encantados de, de la repercusión, ¿no? Pero, pero claro, hacer 15 entrevistas en un día, más sacar un tema, es algo completamente... Sacar un tema, que quiere decir? Componerlo ese mismo día, grabarlo y qué locura, colgarlo. Qué locura. Con lo cual, ha sido muy guay, porque ha tenido cosas increíbles, pero ha sido muy estresante el disco. Lo hicimos en un mes y medio, porque corre, corre, que tenemos que sacarlo, porque tal, la tal, tal, la y, y ha sido, bueno, tú me conoces, en mi vida había trabajado tanto, <risa> tantas horas, y, y ahora nos lo estamos tomando con un poco más de calma. Esta mixtape la hemos hecho en seis meses. Vale tranquilamente y sin correr y, hostia, se nota. Porque el, el, el nivel de tranquilidad que, que tengo ahora es, es algo que ahora ya no cambio para, oh. por nada.
1: Claro, claro. Es que es que menuda, menuda, menudo Harry. Eh, ¿Cómo es día ahora? Dices que, bueno, que estuvisteis haciéndolo mixtape durante seis meses, a, no sé, eh, cien, 120 entrevistas al año es... Pues una cada tres días O sea ¿Cómo es tu día de ahora? ¿Qué tal?
0: No, ahora es mucho más tranqui Ahora hemos hecho la promo de la Mixtape Que ya prácticamente la hemos acabado Que han sido en total Van a ser 30 entrevistas como mucho Y ya hemos aprendido que salir en los medios No tiene por qué ser positivo okay. O sea, a veces no ayudas al proyecto Saliendo en todos los medios En todas las entrevistas en todo... Igual mola guardar un poco de, de misterio O ya no misterio sino ser un poco más selectivo no y hacer solo lo que te apetece porque sí. después cuando lo estás haciendo se nota y, y también mola más la entrevista, etc.
1: ¿no? Yeah. Bueno, claro, seguro que os habéis encontrado quien os ha dicho, no hagáis esto, no hagáis lo otro que ahora a todo lo pasado tú puedes pues hacer claro. la reflexión pero esto yo me lo hubiese comido 100% seguro claro y hubiese hecho, pues, no sé, igual me hubiese muerto en el proceso, ¿sabes? Porque es que...
0: Bueno, claro, cuando, cuando ves que ya te empieza a venir la ansiedad y que, y que no llegas y que ves a tus compañeros y piensas, les arrancaría la cabeza, ¿no? <risa> <risa> y dices, vale, vale, algo, algo no estamos haciendo bien, con lo cual más tranquis. Y ahora brutal, ahora es increíble, um, centrados en, en la gira, que como has dicho, hemos, hemos ampliado la banda y es un gustazo enorme con Arnau con Kimi con Joan es, es bueno suena solo nosotros solo tenemos que ir allí y hacer ver que tocamos y Qué increíble joder con lo cual es un gustazo la verdad es que tenemos mucha suerte porque el equipo que hemos creado para para ir de gira y, y hacer los bolos y bueno total la gente que hemos escogido como para que nos acompañara sí. la verdad es que es de, de un nivel no sé
1: es de high level
0: es de high level no pero es, es que lo más heavy es que es lo de menos o sea y sois amigos exacto es muy guay es muy familia y esto bueno es como que no se puede pagar porque conocidos artistas y
1: conocidas artistas ejercen una tiranía sobre la banda que que, es de la, que la banda dice bueno estoy aquí porque me pagan bien o muy bien porque claro. si no no estaría aquí y, hostia, es muy guay cuando hay colegio entre sí, la banda. la es... verdad es
0: que es lo que da, da la vida y, y te da las ganas de, de salir de casa a irte a ah. Zamora a hacer un concierto que igual no viene nadie, ¿sabes lo que te quiero decir? No. Pero a ti te da igual porque estás con tus colegas yendo a Zamora, que seguro que es divertido.
1: Oye, ¿qué tal la, qué tal la gira? Muy, muy dura, muy...
0: Eh, bueno, al final de la gira de agua. Sí. Esta gira, ¿qué tal fue? Fue trayita. Otra allí, pero no fueron muchísimos conciertos. Vale. No fueron, yo qué sé, antes con entre Búhos, ni el mulinet, tal, sustituciones, no sé qué. Igual me plantaba con 110 bolos al año, una cosa así. Y el año pasado fueron, creo que llegamos a 40 y algo. Lo que pasa es que sí que, bueno, hubo furgoneta, hubo aviones, que a mí me agobian claro. muchísimo. Los aviones. Los aviones. <ríe> ah, pero es que vamos no pararías o sea llevábamos dos semanas sin hacer conciertos y eran plan uh... da bebo sí sí Dame sí total que, que no teníamos que preocuparnos de nada claro y, y fue increíble claro, fue increíble claro. el vídeo de final de que anunciáis el, final, el concierto de final de gira uh -huh.
1: se ve es que me encanta porque ponéis gracias por hacernos pasar de esto y saléis en la terraza sí a esto y sale un concierto de ida de olla, que aparte alguien nos graba desde detrás y se ve el público que se funde en el horizonte, que claro, yo como colega tuyo, habiendo compartido escenario y tal, no puedo alegrarme más, o sea, es como oh, wow. o la gente está ahí vibrándolo, y, ¿y cómo lo llevas eso? Que te paran por la calle, te, te reconocen, eh, ¿qué tal, tío?
0: A ver, yo, de los tres, soy el que no es famoso, el que no quiere ser famoso y el, el, el más outsider, ¿no? Ah, de hecho, soy, todavía me considero bajista, como de, de actitud, ¿no? Esa persona que está detrás, que le gusta acompañar a la gente y, y hacer que los demás brillen, pero yo... A mí no me gusta como dar mucho la nota, ¿no? Pero sí que es verdad que... Que sí, que sí, que te paran, que sí que, que te piden fotos y tal y cual y... Yo toda la vida había pensado, a ver, artistas, no me toquéis los cojones, os debéis a vuestro público, ¿qué más te dan? Pues no, no. no. <ríe> es, es horrible, depende de... Claro, porque hay gente, hay gente de todo, hay gente muy, muy respetuosa y muy agradable, que solo te quiere felicitar y, y ya, o darte las gracias o lo que sea. Y después hay gente muy invasiva y muy... bueno. Y, y que parece una tontería pero bueno que tú cuando estás comiendo con tu pareja y tienes la boca llena de chipirones y te vienen a sacarte una foto sin decirte nada eh, da un, poco, da de un palo. poco de palo pero en general muy bien en general el, el mensaje que, que recibimos es el de agradecimiento Gracias por, por salvarnos el confinamiento o gracias por eh, darme buena vibe o gracias por lo que vale. hacéis. Con lo cual, muy agradecido de vuelta, ¿no? Es, es muy guay. Hacemos un llamamiento desde aquí, desde tu casa
1: secreta en Riviera Maya. <risa> eh, maravilla. Eh, me apetece mucho una, una pregunta que que es muy chorra, pero es que nosotros alucinábamos por el grupo de WhatsApp que tenemos y todo con mm -hmm. los colegas, cuando al principio nos pasabais comentarios de cómo eran los patrocinios que teníais. Me gusta mucho uno que decíais, hoy no podíamos abrir la puerta porque teníamos eh, no sé cuántos palés de birra <risa> y de grupo DAM en casa. Te sí. llega una cámara, recuerdo que os, os enviaron sí, también. La
0: verdad es que... Eso a mí es lo que más me petó la cabeza porque es como las marcas invierten, claro que para ellos es, es irrisorio, ¿no? Pero invierten algo para que tú tengas algo y no te piden ni que lo saques, ni que lo uses, ni solo te lo envían en plan, bueno, espero que tengas una casa grande porque aquí te mando 150 litros de. Y es como, tío, son 50 litros para cada uno, pero wow. esto de Coca-Cola, de Pepsi, de cerveza, de ron, de unos tomates, cestas de la compra.
1: Tomates y cestas de la sí, compra. Sí, sí. Bueno, por lo menos no había que,
0: que ir. <risas> es que era increíble. Zapatillas, ropa, instrumentos, todo, todo. Wow. Llegamos a tener Qué bueno. de bueno. todo. Bueno, pero no cabíamos, literalmente no, no cabíamos Ahí
1: en el, en el piso de la terraza, el famoso Y, y en, en esos días, ¿cuál es el punto en el que dices Buah, esto va en serio Y cuál es la segunda vez que dices Hostia, me pensaba que ahí iba en serio Pero ahora me estoy pensando que va en serio de verdad ¿Hay algún día... vale Igual, no sé No, no creo que fuera cuando Michael Bublé hizo toda la jugada no. de. Del... No.
0: no, eso pasó muy por alto Porque al día siguiente teníamos que hacer un tema con Manu Chao Y sin problema Y, y entonces Es que era curioso Porque estabas muy focuseado en, en, el, sí. en el trabajo En componer, en la música ¿Sabes? Todo lo demás Al Raboombori de detrás Era como que te daba igual Porque tú tenías que hacer un tema Y al no día tiempo. siguiente otro tema no Otro tiempo. tema, otro tema Y era como... Da igual, y no, no teníamos mucho tiempo de, de asimilar todo lo que iba pasando, yeah, ¿no?
1: yeah,
0: yeah. Uh, pero yo creo que el día uno... Yo creo que fue cuando nos hicimos el Instagram del grupo, vale. wow. pensábamos, nos vamos a ir a la mierda porque la gente ya está acostumbrada a que lo cuelgo yo, después tú, tal, no sé qué. Y en día y medio teníamos más de 100.000 seguidores... Y eso fue 100.000. Claro, en plan, 1, 2, 3, hasta 100.000 era mucho, ¿no? Y fue, y fue como, hostia, vale, vale, aquí, esto que está pasando, ¿no? Y a las dos semanas teníamos 300.000 y era como, uff, uff, vale. Uf. Pero esto fue como de lo que decía, ¿no? Como de Rabon Body. Pero el día heavy fue un día que estábamos haciendo un directo y anunciamos que haríamos un concierto en el Apolo. Ah, sí. Que era como nuestro plan de. Único concierto que va a hacer este grupo, ¿sabes? En plan, oh. fin, fin de fiesta, oh. fin de fiesta. Oh. Y de repente, Diez yo qué sé, éramos, éramos 12.000 personas en el directo, que era muy, mucha locura, y se fueron 3.000 personas y al cabo de 10 minutos, todos de comentarios. Oye, oye, que no quedan entradas, que no quedan entradas, que no ah, quedan entradas. La, la, la. Y nosotros, obviamente, no nos lo podíamos creer, llamamos al manager y sí sí se habían acabado las entradas en un cuarto de hora ah, mío, un cuarto de hora ¡Buah! y ese día dijimos a ver si vamos a tener que hacer un, un grupo perfil? de verdad ¿la, eh? a ver si a vamos ver, a tener sí. que hacer bolos ver, sí. y y sí sí la verdad es que ese día fue muy guay lo recordaré siempre claro teníamos
1: todos y todas los los, los que os conocemos mucha curiosidad porque saber migrar de un grupo que toca en la terraza a lo que tenéis ahora es de manual, es de, hacer un, de escribir un libro tal vez, no sé, llámame loco, pero... ¿Erais conscientes de que, o sois conscientes de que lo habéis hecho muy bien y habéis hecho algo muy difícil y que habéis tocado las palancas justas, que habéis evitado cosas que os habrían derrumbado? ¿Esto lo sabíais, Ray, que ibais a acabar aquí haciendo
0: lo que estáis haciendo ahora? No, no. Para nada. Cuando vas haciendo las canciones, claro, allí en, en casa solo teníamos pues, una guitarra, un cubo y un Casio, ¿no? Y obviamente tu, tu sonido preferido no es una guitarra desafinada y un cubo, <risa> claro. sino es... Todos veníamos de grupos con algo de producción detrás, ¿no? Más instrumentos y tal y cual. Y entonces esto no hubiera sido posible sin los productores, sin Arnau y Kimi, que... Trasladan lo que tú tienes a la, en la cabeza sí. a algo sí. tangible, ¿no? a, a, a lo que es. Con lo cual, a la que ya has tocado, ¿no? sacamos la primera mixtape creo en julio del 2020. Okay. Claro, a la que ya has escuchado eso, como Stay Homers dices, mierda, quiero esto todo el rato. Ya, yeah. quiero, quiero esto caliente, todo el rato. ¿no? Quiero... Claro, estaban muy bien producidos, son... le tenemos mucho cariño a esa mixtape porque porque la hicimos en el comedor de casa, la grabamos en el comedor sí, de casa sí, 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 con sí. instrumentos muy precarios. Sí. Y, y bueno, y, y fue muy guay, fue muy divertido y tenía mucha verdad. No habíamos pasado nada, no habíamos hecho ningún disco, no habíamos nada, todavía no estábamos como sobrepensados, ¿sabes? Era solo lo que salía. Y en 2020 hicimos gira a trío, o sea, terraza, de hecho tras la, éramos, eran las mismas sillas de la terraza las cogíamos de la terraza las bajábamos por el ascensor y las subíamos a la furgo ¿no? y el, el, el backline era una bolsa de Ikea con todo dentro y, y ya ¿sabes? Qué bueno. Y eso hicimos en 2020, pero para 2021 ya dijimos, vale, tenemos que introducir ya a Arnau y Kimi, tienen que empezar a formar parte de la banda. Bueno, claro, porque si yo qué sé, el Canet Rock, por ejemplo, ¿no? que es ese vídeo que comentas, sí. uh, claro, son 25.000 personas de público. Si todo el mundo va con una banda y con una secuencia de puta madre, no sé qué, tal cual, y sales tú con un cubo y una guitarra, <risa> igual, igual a la gente le pilla un telele, ¿sabes? Porque, <risa> porque no es... Claro. Es no sé, el nivel de sonido pues no es el mismo. Yo ya no toco el bajo. O sea todo lo que he estudiado durante mi vida ya no me sirve para nada. Ahora <risa> <risa> solo toco guitarra. No
1: será eso. No será eso.
0: Y, y todo está más, más tranquilo, como más es un poco más maduro.
1: A mí a mí lo que me llama mucho la atención es hablando de la presión, ¿no? de, de, de que hablamos antes. ¿Cómo alimentas al, al monstruo en el sentido positivo, stay home O sea, ¿cómo le das de comer a esto? <risa> ¿Tenéis plan? ¿Hay plan? Es es el plan es que no hay plan Perfecto, venga Sí,
0: nunca había habido plan O sea, como ha sido todo tan random pues, y, y tenemos un inicio tan curioso Pues nos ha pillado muy por sorpresa ¿no? Como había tanto trabajo Pues no había tiempo para pensar en qué estábamos haciendo ¿no? Con lo cual, sacamos una mixtape porque sí Sacamos un disco porque sí todo es... Bueno, porque sí, porque era lo que sentíamos sí, sí, en sí, ese sí. momento, ¿no? Sí, sí. Y eso ha sido guay, pero nos ha traído también muchos dolores de cabeza de... ¿Pero por qué? ¿Cómo están? porque hemos hecho esto? ¿Qué ha pasado? <risa> <risa> ¿Pero por qué, tíos? Con lo cual, este mayo, que hemos estado muy tranquilos, hemos aprovechado para hacer muchísimas reuniones. Mm. De hecho, nos fuimos una semana entera a Granada a, a filosofar sobre qué es este hijo más qué queremos que sea este y dónde, dónde queremos ir, ¿no? vale. Y salieron cosas muy, muy interesantes. Estamos bastante compinchados entre los tres, sí. o sea, vamos muy, bastante en la misma dirección. Y no puedo decir mucho, pero sí que puedo decir que ya empezamos a tener plan.
1: Oye, durante todo este crecimiento que habéis tenido, tan súper exponencial, uh, no sé si eso existe, ¿qué tal con...? la industria y qué tal con managements y producciones ya estoy diciendo palabras que no son ¿eh? pero <coughs> estás muy enfadado, estás muy contento, estás neutro ¿cómo ha ido esto?
0: Uh, estoy de todo creo, porque hay de todo Así que es verdad que la industria funciona de una manera que a mi entender es una mierda todo va de dinero ¿no? y al final el arte no va de dinero Creo, a, a, a eso, a mi parecer. ¿no? Y tú estás haciendo arte y lo tienes que pasar por el filtro del dinero todo yeah, el rato. Yeah. ¿no? Eh, para todo el mundo tienes que ser rentable, obviamente, porque la gente está dedicando sus horas a que tu, tu grupo o tu proyecto sea más rentable para que, bueno, pues para que todo el mundo viva mejor. Y a mí, bueno, esto no, no concuerda mucho con, con cómo soy yo, cómo lo vivo yo. Me parece lícito, ¿eh? O sea, todo puede ser un negocio y está perfecto, pero a mí me quita, me quita verdad al asunto, no sé cómo decirlo, me quita alma, ya, yeah. ¿sabes? Es como si se ensuciara un poco y con nuestro management, por ejemplo, estoy encantado porque es, uh, bueno, no sé, se ha portado muy bien con nosotros, nos ha tratado muy bien, siempre nos ha aconsejado mucho… Uh, y lo que mola es que nos ha aconsejado en las cosas que no teníamos que hacer, ¿no? En plan, nos llega una promo de una marca, no sé qué, que nos paga un montón de pasta si hacéis un anuncio, tal, y él, no lo hagáis. Él se lleva un 20% de, de este anuncio, que es un pastón. Yeah. ¿no? no, no lo hagáis, no lo hagáis, porque vamos a ensuciar la marca y es importante que estéis tranquilos, tal. y esto es muy guay. Porque no, no está con nosotros por el dinero, que también, sino que es un poco como yo, ¿sabes? Que es muy pasional y le encanta nuestro proyecto y nos llevamos súper bien y quiere que todo esté bien. Vale. Y eso mola mucho. A nivel discográfica, todo es un lío, ¿sabes? O sea, nadie te explica cómo funciona. Y te hacen yo,
1: el lío, te hacen el lío. Te
0: hacen el lío 100%, porque yo encuentro que no es nada fácil. O sea, de repente... Los royalties, los derechos de autor... Pero tú tienes una editorial que se encarga de los no sé qué... Esto... Um, las reproducciones mecánicas... Las, bueno, las sincros... Hay un, un montón bon de cosas que tú desconoces... Porque tú has tocado la guitarra y... ¿Sabes? Y ya está... Y de repente tienes que... Bueno... Uh, meterte en un mundo... Que es completamente distinto al que tú conoces, ¿no? Y que igual no te interesa. No para, te interesa para nada. No te interesa para nada. Pero claro, es de dónde viene tu dinero. Sí. O es... De hecho, es donde va tu dinero, ¿sabes? Y es... Cuando estábamos con, con Sony... Sony es una multinacional que tiene mmm, infinitos departamentos con infinita gente trabajando que trabaja de lunes a viernes. El viernes se pira... Uh, este hijo man, no sé quiénes Son y <risa> supongo que si eres Rosalía o eres tangana o eres un grupo muy potente pues te hacen mucho caso pero en nuestro caso íbamos muy perdidos y no supimos encontrar como la química y no, no funcionó y todo era pues eso, ¿no? Yo llamo a mi manager el domingo a las 12 de la noche y me coge el teléfono yeah. porque es su vida, ¿no? Yeah. Y, y Sony envías un mail y en dos semanas te responde ay, ay, y es claro. como... Tío, necesito ayuda ahora mismo porque, ah, ah, porque ah, el futuro de mi banda, claro, a ti te da igual mi banda, porque sí, tienes 8 millones de bandas y el dinero no te llega de mí, ¿sabes? Te llega de... Bueno, bueno, y, bueno te llega de mí porque te quedas un 80% de, 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 de derechos de autor, sí, sí. Claro, 80 es muchísimo, tío. Yo tengo, la canción es mía. ¿sabes? Es, es más que
1: nada, un 80 es más que nada, sí.
0: Pero bueno. Que no, no pasa nada, nosotros queríamos probar lo de la multinacional, fue, fue muy divertido, hicimos cosas muy guays con sí, Sony, sí. con el equipo nos llevamos de lujo, sí. o sea, eh, que, que no es que nos hayan tratado mal, eh, ni para nada, eh, ya te digo, con el equipo nos seguimos llevando y un amor, simplemente eh, el modelo de multinacional o de artista influencer, que es igual lo que buscan ellos sí. un poco más... No era para nada lo que nosotros teníamos en mente y decidimos ir un poco más a la nuestra y estar más tranquilos.
1: Volve, me parece una elección súper sabia. A toro pasado ya. Sí. A los hechos, ¿os ha ido bien? Pues me parece muy bien, muy sabio. Muy bien hecho. Mira, ahora que digo a, a toro pasado, Ray, hubieses querido con todo el sufrimiento que te ha llevado este Homas, toda la presión, toda la felicidad. La balanza sale positiva al final. ¿O ¿Hubieses querido lo que te ha pasado?
0: Yo creo que definitivamente sí. O sea, todas las cosas que he vivido en estos últimos dos años, no sé cómo explicarlo. Es lo que toda la vida había soñado. Es un completo muy guay. Claro, es que es mis amigos, conciertos guays, puedo vivir de esto bien. No soy un millonario, pero bueno, pero. Tengo más dinero del que había tenido nunca, ¿no? Con lo cual, pues estoy tranquilo con el dinero también. Estoy, no sé, viajando. Es que es, es bueno, lo que siempre había soñado. Claro, es que desde fuera a veces vemos... jaja, ja, están todo el día riendo. Ah,
1: qué suerte, qué suerte! Y antes lo decías, hay puntos en los que me he querido
0: morir. Claro, claro, es, es muy duro. Es muy duro y... Mira, el otro día justo nos hacían una entrevista en Acocha, que es un programa de TV3, okay. um, y, y yo decía que es que a, a un nivel completamente distinto, sin tener nada que ver, pero me identificaba mucho con él, o me identificaba, podía empatizar mucho con el tema Janice de, de, de Rosalía, sí. de este Motomami, porque ella dice, ¿no? Claro, es que, tío, es que llevo tres años fuera, ¿sabes? Y yo tres años para nada. Yo máximo una semana, ¿eh? Tampoco. Sí, sí, sí. Pero que puedo entender el, el que te... Bueno, que son muchos sacrificios, ¿no? Ah, pues yo me quiero ir de vacaciones con mi pareja. Pues no puedo, porque ella tiene una, un trabajo normal, de oficina, de lunes a viernes. Y yo el viernes me piro y vuelvo el domingo. Y, y cuando ella tiene vacaciones, yo trabajo sí, a sí, muerte. Sí, sí, sí. Con lo cual... Hay que esto es, es muy poco significativo ¿no? pero que hay muchos sacrificios y, y al, sobre todo al principio cuando no lo tenía tan bien organizado hostia, pues no veía a mi familia, no veía a mis amigos um, estaba muy absorbido por el trabajo que, claro. que está muy bien pero claro que dices hostia tíos necesito poder ver a mi madre y contarle todo, necesito poder ver a mis amigos y e irme a cenar necesito un poco de, de algo claro. pero claro es un trabajo que no tiene fin tú podrías trabajar 24 horas y seguirías sin haber acabado ¿sabes? con lo cual tú tienes que ponerte un poco estos límites y ahora que ya lo hemos aprendido brutal pero sí que al principio fue bueno al principio estos dos años ha habido muchos momentos en los que nos hemos pasado y, y tal pero aún así aún así con todos los sacrificios que conlleva es eh, realmente espectacular de vivir, es muy divertido, sobre todo, con lo cual sí, sí, para mí 100% positivo. 100% positivo, claro que sí.
1: Hay un, hay un post que hiciste el 23 de febrero de este año, que para mí ilustra mucho la doble cara de, de todo esto. Dices que has estado literalmente bastante en la mierda y, y que te hace muy feliz hablar de esto, entonces yo visualizo el perfil de persona que puede decir ¿cómo puede este chaval estar en la mierda si eh, es rico, hace
0: música lo que le gusta con su guitarrita ¿no? que hacíamos broma antes y todo bueno, es pues que al final, claro, la gente ah, le llega una parte de tu vida pero ahí claro. hay, hay, o sea, no llega ni al 10% de lo que es mi vida en general no y, y justamente en ese momento estaba en la mierda porque había tenido muchos problemas de salud y había estado cuatro meses uh, prácticamente sin salir de casa, de casa al hospital, del hospital a casa, no podía, no podía trabajar, ¿no? no podía estar, uh, yo me sentía súper mal de, de que estaban, estábamos haciendo la mixtape y subíamos a producir y yo igual ese día pues, no podía porque el día anterior había estado todo el día en el hospital y estaba completamente muerto. Y, bueno, fue una época muy difícil para mí, a nivel personal, muy difícil. Me acababa de mudar con mi pareja, pobre, que, que lo pasó fatal a causa de esto, ¿no? Fue muy difícil, pero sí que es verdad que sentía como... Bueno, no sé, como si... de, de una manera inocente, ¿no? Pero como si el sacar la mixtape, empezar a enseñar a la gente lo que habíamos hecho, yo más o menos, pero como este hijo más um, fuera como un cambio de etapa, ¿sabes? Bueno, y es una entrega vital, que haces? A nivel vital, Claro. aquí está mi... Soy
1: yo. O sea, claro, toma.
0: totalmente. Y, y soy yo y están mis, mis buenas cosas y mis malas cosas y, y está todo y... y... Toma, ¿no? Y, pero también quería dejar claro, no sé por qué, porque nunca cuelgo nada, nunca no soy una persona de compartir su vida, ni mucho menos, um, pero me apetecía mucho en ese claro. momento decir... Tío, estoy en la mierda, ¿sabes? Y no pasa nada. Todos hemos estado en la Exacto. mierda y tomo, todos vamos a estar en la mierda y está perfecto porque mmm, viajas por Instagram y, y todos son, pues eso, ¿no? Sonrisitas, sí. qué bonito es todo. Y yo pienso, coño, la gente que esté en la mierda tiene que saber que no está solo, que todo el mundo pasa malos momentos Real, ¿no? y, y cuando veo yo qué sé, sobre todo con gente muy jovencita que me idolatra ¿no? por ejemplo, es que es un sentimiento muy extraño, porque tú te conoces y dices, madre mía, si me conocieras <risa> <risa> pero, pero claro, pienso, tengo como un sentimiento de responsabilidad de decir, tío, no siempre todo es bonito, hay cosas que no molan y mola mucho poder hablar de ellas y poder compartirlas y, y tal, ¿no? y la salud pues es una cosa que, que jode mucho cuando no está bien, ¿no? Pero bueno, ahora estoy bien, todo bien, superado todo, con lo cual volviendo un poco a reengancharme a, a la vida, al trabajo, a disfrutar de las cosas claro. y así que muy contento mochilas ahora
1: mochilas de sí. mochilas de la vida, es que... Vale, ya ya casi te voy a dejar en paz, yo creo. Dame, no, Hay no, no más. No, tengo un poquito, tengo un poquito. <risa> tengo un poquito. Pero bueno, por lo menos última pregunta así un poco más intensa. Creo que en la, en la entrevista de, del sentido de la birra estáis un rato hablando del tipo de música que hacéis y de cómo, a, cómo la encaráis. ¿no? Y me gusta mucho cómo habláis del hecho de pues, tocar tantos estilos, de tocar cosas que tal vez no controláis pero hechas desde el corazón y, y de hacer estas incursiones ¿no? en, en, uh -huh. en los distintos géneros y subgéneros si tú estuvieras fuera, igual, con perspectiva, ¿qué pensarías de lo que hacéis? ¿Te gustarías, no te gustarías? O sea, a mí me caéis muy bien, pero entiendo que puede haber cierto género elitista de gente claro. que diga que estos chavales quién se han creído que son, que están haciendo aquí, esto es un producto. Es... ¿Cómo lleváis esta, esta gestión, que es muy importante, creo?
0: Uh, hemos pasado por etapas también. O sea, como todo hemos ido aprendiendo. Eh, claro, al principio, bueno, al principio y ahora también, pero sobre todo al principio tienes un sentimiento de, del síndrome del impostor claro. muy fuerte, ¿no? Porque todo el mundo lo hace muy bien, todo suena perfecto, ¿no? Los discos están increíblemente mezclados, masterizados, eh, grabados, y tú estás con una guitarra que no se puede afinar, con un cubo de fregar, ¿no? Sí. Y piensas, madre mía. Madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Cómo hago
1: algo digno con esto?
0: Claro, y cómo, cómo no falto al respeto a la música con esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. a mí, a nivel personal, los otros dos creo que, que igual lo ven de, desde otra perspectiva, pero a mí, este hijo me ha enseñado mucho. Yo era un poco elitista antes. Ah. Pero es que, tío, uh, no sé cómo decirlo, la música no va a hacerlo bien. No, Es que no es eso.
1: Las palabras bien y mal son horrorosas.
0: Claro, es que no. Y, y por eso, en el sentido de la birra, yo criticaba tanto al Smook, ¿no? Es lo que decía antes, que tienes que pasar la música por el filtro del dinero, ¿no? Con, con de esto. Pues aquí tienes que pasarlo por, por un filtro estético que no sé quién se ha inventado y que es como, tío, uh, esto es lo que puedo hacer ahora, esto es lo que estoy haciendo ahora, esto es lo que me sale a hacer ahora. Punto final, no hay, no hay debate, no sé cómo decirlo, antes yo cuando veía grupos que igual pues, los músicos no eran tan increíbles, tal, no sé qué, pensaba, eh, estos no sé por qué coño hacen música, no sé qué, tal cual, la música, la música... Y hay, hay que ser un poco más, más humilde y, y, y saber que la música no tiene nada que ver en cómo la interpretas, sino desde dónde la interpretas y qué es lo que estás... Diciendo, es que al final es, 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 estás diciendo cosas y yo puedo hablar fatal, ¿me entiendes? Y puedo tener una retórica lamentable, pero decirte cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y, y tú me vas a escuchar porque eres mi amigo y te vas a decir, hostia, pues sí, me, me interesa saber cómo se siente Ray. Claro. Pues es lo mismo con la música si al final, si llegas o... Tienes,
1: bueno, si llegas, o sea, al final... Claro. Mira, con Karma Canela, eh, una entrevista que, que, que ya ha salido, le hago la pregunta, ¿no? Oye, esto de ser profe de canto no te impide oír a gente. Y me dice, tú eres imbécil. No, no, esto no, <risa> no, no lo dice. Pero dice, bueno, a mí si me llega, a mí hay gente que, que técnicamente es mala, o sea, de claro. manual, pero me llega, me gusta. Y yo creo que con este hijo más... Llegáis mucho, tío. Tocáis mucha mucha fibra de mucha gente. Hay temas que son de, de, de piel de gallina, o sea, de sí.
0: Tenemos la suerte de, de, de entre los tres haber encontrado como como una manera de componer que, que sí, que a la gente le llega y que es y que es verdad. Y y esto es lo que es lo que importa. Y al final um, el hate que nos que nos ha podido llegar. No ha sido tan editista como yo me podía pensar, ¿no? Claro. no sí, sí que había... <ríe> me acuerdo de un chico que hizo un post, pero lo que más, más llega es igual la rabieta que podemos dar, ¿no? En plan, venga ya, tío, estos tres que se están aquí pasándoselo de puta madre, ¿de qué coño van, sabes? Claro. ¿Cómo puede ser? Yo estoy aquí rayado y digo, pues ojalá se mueran. Esto es el hate que más ha llegado, ¿no? El, digamos el típico Twitter. Yo
1: no soy psicoanalista, pero es el hate de, de envidia, ¿no? O sea,
0: bueno... Sí, bueno, supongo. A ver, y que no, y que no vas a caer bien a todo el mundo, claro. está clarísimo, ¿no? Claro, eh, sí. no pasa absolutamente nada. Y antes decías, ¿cómo te verías tú desde fuera? Y hasta yo pienso, pues igual me daría un poco de rabia. ¿Sabes dónde va a estar aquí tanto buen rollo? Venga, vete a tu casa, ¿sabes? Yeah. Pero, pero yo quiero decir que es que nos sale de dentro y cuando hemos querido hacer temas en los que estábamos más en la mierda, pues también los es. hemos hecho.
1: No es tan buen rollo, luego sacáis temas donde decís, estoy en la
0: mierda. Claro, literalmente. Que <ríe> que yo lo hago ahora. Pero sí. Y... Claro, es que um, la gente también critica mucho sin, sin haber escuchado. ¿no? Criticamos sin... mucho. Sí, pero por ejemplo decían, es que os habéis pasado al, al español. Es, no, no, el primer tema es en, en portugués inventado El segundo tema es entre catalán e inglés y, O sea, no, no es verdad Lo que estás diciendo es literalmente mentira ¿no? que pero que sea verdad No, eso ya es ya pero, eso ya, pero ya es otro debate, es otro debate eh? Pero es que no es ni verdad <risa> Es como, ¿pero qué dices? Pero bueno, al principio lo llevamos peor Y ahora lo llevamos increíble nos da absolutamente igual Tiene que ser duro O el aprendizaje Hostia, bueno, al exponerse. Bueno, claro, es que dicen cosas de ti, ¿sabes? Sí, sí, sí. Dicen cosas de ti y... Bueno, y de repente eres muy vulnerable porque, claro, joder, a todo el mundo le gusta caer bien y que le quieran, ¿no? Y de repente cuando alguien te odia con, con toda su alma es como... Pero, ¿por qué? Si lo he hecho Pero lo bueno, mejor que... Con todo el cariño del mundo razón. y todas las horas del mundo y regalando música como si fuera, ¿sabes? Pero, bueno... Aquí cada uno está bien. También en, en la entrevista esta, raíces dices uh, que, y antes lo has dicho
1: también, dices, toda la vida estudiando bajo ya no me sirve, ¿no? Y decías en la entrevista que, bueno, que al final lo que igual le gusta a la gente es que hables de ti o abras una... ¿no? La gente no busca precisión de tocar, sino que conectes con la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Crees que... ¿Crees que conectamos con la música que estamos ofreciendo en, el, en, en este país, por decirlo así? En otras palabras. ¿Cómo es el panorama?
0: Yo creo que hay. Uh, claro, la, la música ha dado como un, La música pop, entre comillas, ha dado como un giro en los últimos 10 años. No sé cómo decirlo. Uh, para mí muy, muy interesante y, y muy a tener en cuenta. Pero sí que es verdad que que es que sigue siendo perfecta. Y mientras sea perfecta, bueno, hay, hay como una, una, no sé cómo se llama, un gráfico, sí. ¿no? Donde puedes tener eh, perfección en una de esto y, y verdad en otra. Porque al final nadie es perfecto y nada es perfecto. El mejor músico del mundo se equivoca. O sea, Todos nos equivocamos, ¿no? Y, y cuando pasas del error, ¿no? Cuando escondes el error y dices, no, otra toma, otra toma, otra toma, hasta que esté perfecto, o lo editas, o lo que tú sí, quieras. Sí, sí. Bueno, para mí le, restas, le, le estás restando verdad, porque claro. la verdad es que te has equivocado y ya está, ¿no? o que no has afinado esa nota a la perfección no carácter, okay. autenticidad claro y al final tenemos muchas cosas muy interesantes tanto a nivel de producción como de composición como de mezcla de estilos eh, evolución de, de la música pop pero sí que es verdad que, que, que es todo muy perfecto es todo muy perfecto y a mí me bueno, no sé después vas a ver un concierto igual también está bien porque después vas a ver el concierto sí. y el concierto sí que no hay tutía ¿sabes? y de repente no es perfecto en el concierto y tiene como... Bueno, gana un poco más la, la música en directo, ¿no? Pero a nivel discos, no sé. Pero sí que, que encuentro que hay, estamos en un momento de, de mucho riesgo. O sea, la gente está corriendo muchos riesgos. El sí. disco de Tangana es un disco muy arriesgado. Sí. El día de moto, mami, ya sí, ni te explico. Ya ni te, ¿eh? explico, ya ni te, explico. Ya no te explico, claro. Pero... Es, me parece, súper guay porque estoy, tengo la sensación de que estoy como viendo evolucionar la música, ¿no? Y es muy guay poder tener estos referentes ahora mismo, ¿no? Que siempre nos hemos centrado un poco en lo que se hacía en los 70, tal, no sé qué, sí. que era increíble. Pero sí que es verdad que por primera vez yo tengo la sensación, no, joder, es que lo que se está haciendo ahora también es increíble. Desde otro lado, desde la, más la investigación, no sé qué, tal cual pero muy guay yo estoy contento con el panorama ahora mismo wow, Muy bien. y es lo que decía antes también como he aprendido a ser un poco menos elitista a, a la fuerza eh, que puedo valorar mucho, wow. mucho más los otros proyectos y la verdad es que me parece que hay cosas interesantísimas el otro día por ejemplo eh, sin, no, no es porque quiera hacer promo ni nada pero fui a ver el concierto de una amiga de su, ¿vale? sí y yo a Su la había escuchado alguna vez, tal cual, y mira que es mi amiga, ¿eh? pero nunca habíamos coincidido, tal, pues, y fui a verla al parado de la música. Y es una persona, Su, que, que, que no, no ha estudiado música, ¿vale? Pero hace sus canciones, tal, es muy jovencita y, y la verdad es que tiene mucha gracia lo hace muy bien, ¿no? Y en el directo flipé, tío, pensé, ¡fuah! es que nos pasas la mano por la cara tienes, estás aquí con una pachorra diciendo guay pasándotelo teta que se, que se ve sí. y se transmite con una banda que sonaba increíble sí. todo el parado de la música de pie era muy y pensé tiene 10 años menos que yo y y, y como sube ¿sabes? Y me, y me encantó me dio sí. como un, un orgullo de, de, de que la bueno, sí, sí. de que la música está viva, ¿no? Y que todo el mundo está remando para que la música siga viva y estamos aquí todos dando el callo y pensé, qué guay,
1: qué bien. me encantó. Y a veces lo que decías, vivir desde la tranquilidad y desde la mente abierta, desde no, sí. no, no ponerse... No juzgar, tiempo, no, juzgar no, no juzgar, sí. Es... Seguro que, al final, mucho más reconfortante
0: a nivel personal. Pues. Muchísimo, y, y ya te digo, de poder disfrutar mucho más, ¿no? De ir a ver un concierto del grupo, que siempre habías dicho, es FMSF, esto esto porque tal, 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 y de repente pasártelo increíble, porque es que ya. déjate de hostias, de porque retenece, no sí. tiene nada que ver.
1: Claro, pues, bueno, ya casi fuera, Ray. Right, eh. Unas preguntitas para salir, y, y a Dina, todo el mundo. <risa> um, oye, ¿Tienes ¿De qué quieres vivir ahora? ¿Qué quieres...?
0: Eh? Me he dado cuenta de que igual ah, lo de las giras está muy bien, pero lo que me gusta, me llena más es componer. Okay. Me encantaría dedicarme, en unos años todavía, ¿no? a hacer temas para la gente. Que la gente me pida... O oh, que la discografía o quien sea me pida, ay, necesito un tema, un poco más, no sé qué, y yo, vale, vale, po, 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 me pongo. Sí. O hacer bandas sonoras o cosas así de componer, ya ni de producir, porque no, no. ya lo veo tan difícil lo de producir que se me escapa. Pero, Pero componer, tío, me... es muy divertido. Qué bueno. Siempre lo pido en, en las entrevistas, siempre
1: es en la tercera, ¿eh? <risa> <risa> ¿Harías alguna recomendación Musical Algo que tengamos que oír Que digas Hostia Recomiendo Más de las que has hecho
0: eh? Tío Justo hace muy poco En el camino De abrirme un poco la mente eh, Me ha gustado mucho Descubrir gente joven Tiene La gente joven Tiene como un algo ¿Sabes? La gente Hablo de gente joven de verdad sí. No como yo Que soy falso joven ¿no? <risa> eh, Tienen Tienen un algo tío Tienen una chispa Una No sé Y hay una chica en Barcelona Que la descubrí hace poco Que hace cosas un poco especiales y se llama Julieta y... y creo que... Tiene, no, ahora no sé cómo se llama el, el disco, creo que se llama Juju o no sé si es un EP Lo buscaremos y lo pondremos en la... Es, bueno tío, es lo que te decía antes, que hay gente remando, ¿sabes? Hay gente remando y haciendo cosas muy interesantes y que yo nunca me había parado a prestar atención y esta chica bueno, me, me encantó, estaba muy bien producido muy bien cantado, muy bien compuesto. Que me encantó, que muy bien. Y pensé, ah, esta tía pues, mola.
1: Qué guay, qué guay. Julieta. Sí, y gente joven. O que nos abramos, lo que hemos reiteramos, que nos abramos a. Sí, artista, sí a, a artista, artista, artista artistas artista.
0: emergentes. Que, que sí, hay gente. Bueno, mucho más que cuando tú y yo éramos jóvenes, ¿sabes? Sí. Yo creo que tengo la sensación de que ahora la gente joven mola mucho más de que lo no sé. que molábamos nosotros. Sí, no sé, a ver, sí. Bueno, ahora un momento voy a, y... <risa> ahora voy a llorar.
1: Vale. Y última pregunta, Ray. Así como micro abierto a, a los tres billones de, de oyentes que tiene este podcast. Vale. Última cosa que quieras decir.
0: Me gustaría un poco poniendo tu, tu ejemplo mismo, nunca dar por perdida la música, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que por eh, circunstancias de la vida pues, se va alejando ¿no? de la música y, y la va apartando porque hay que trabajar, porque hay que tener dinero, porque tal, 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 tal. tal. Pero. Yo tengo la sensación de que, de que como tú, uh, tú uh, estabas un poco más, más apartado antes de, de la música y ahora has vuelto con, con todo el cariño y con todo el corazón, ¿no? Sí. Y creo que esto es, bueno, es, es muy bonito y, y, y eso, ¿no? Nunca pensar, es demasiado tarde, no voy a poder... Uh, es que no sirvo, es que no... Bla, bla, bla. Todas estas eh, mentiras que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Que nos dejemos de hostias porque la música es increíble desde todos los ángulos que la puedes eh, apreciar, ¿no? Desde la composición, producción, interpretación, eh, producción, de eventos, o sea, no sé, todo, desde todos los lados, es algo muy bonito que te da muchas cosas, te quita algunas, pero... Creo que nunca dar por perdida la música y pensar que siempre estás a tiempo de, de aprenderla, de dedicarte a ella, de, de lo que sea. Y este es un mensaje que me gustaría dar. Tatuado.
1: <risa> pues Ray, right, ya está. Muchísimas gracias por. Qué
0: guay. Ha sido muy divertido. Por, por hablar conmigo. Con mis <risa> micrófonos. Ya colgaremos esto.
1: Espero que te haya gustado la entrevista con Ray. Si acabas de llegar, que sepas que este es el capítulo número 12 del podcast. Tienes las notas de lo que nos ha comentado en mi web, andreumarques.com, así como los enlaces a sus redes, si te hacen falta. Si quieres colaborar con el podcast para que puedas seguir haciendo esto, pásate por mi Patreon, www.patreon.com, barra e invítame a Un Café, Un Café. También puedes pasar esta entrevista a tus amigas y tus amigos, que eso ayuda a que el podcast vaya creciendo orgánicamente. Hazlo, no te olvides, si es que así lo sientes. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo y un beso. ¡Adiós, Andreu!